0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Jeden Morgen hier auf diesem Kanal die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, die mit uns gemeinsam Finanzierungsrunden analysieren oder über Exits sprechen oder über IPOs oder über sonstige Themen. Und heute mal wieder zu Gast ist Stefan Jacquemot, Investmentpartner von TS Ventures, Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen. Stefan hatte die tolle Idee, eine kleine Reihe ins Leben zu rufen, nämlich zum Thema Do's and Don'ts beim Fundraising, wie man sich als Startup auf seine erste Finanzierungsrunde vorbereitet. Ein super spannendes und auch ein sehr relevantes Thema. Und das Großartige ist, Stefan kann da wirklich perfekt aus dem Nähkästchen plaudern, berichtet als Frühphaseninvestor von seinen Erfahrungen, von ja, Dingen, die ihm aufgefallen sind, die er vermeiden würde. Und äh, ja, natürlich das Ganze mit dem Tipp, dass Startups eben schneller und einfacher zu Geld kommen, vor allem erfolgreich zu Geld kommen, ihre Finanzierungsrunden erfolgreich ab absch- Schließen können und heute bereits Teil 3 dieser Folge. Und ich kann so viel schon teasern. Es wird nicht die letzte Folge in dieser Reihe sein, denn wir haben festgestellt, obwohl wir viel miteinander sprechen, wir haben trotzdem noch ein großes Kapitel, das auf uns wartet, aber dazu dann gleich später mehr. Jetzt kommt wie gesagt erstmal Stefan Jacmo, Investmentpartner von TS Ventures. Startup Insider Daily.
1: Investments und Exits.
0: Cool, ja, ich freue mich auf Teil 3 meiner Lieblingsserie zur Zeit. Stefan Jakmo ist wieder hier von TS Ventures. Hallo Stefan.
1: Hallo Jan, ja, ich freue mich auch. Teil 3. Teil 3, gut. ja.
0: Ja, genau. Es sollte ursprünglich ein Einteiler werden, da haben wir einen Zweiteiler raus. Jetzt ist dritter Teil, mal gucken, wie es weitergeht. Aber äh, das Thema ist halt auch so mega wichtig. Wir reden über die Do's und Don'ts beim, Fun- beim Fundraising und wie man, äh, ja, wir hatten ursprünglich gesagt, wie man sich auf die Finanzierungsrunde vorbereitet. Heute gehen wir quasi noch einen Schritt weiter. ne? Aber ich würde sagen, Bevor wir einsteigen, wie immer ein paar Sätze zu euch, oder?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, TS Ventures ist das äh, private Anlagevehikel von Tim Schumacher und mir. Ähm, wir sind ein klassisches Angel-Vehikel, investieren zwischen 200 und 700.000 Euro initial in Startups, äh, können über die Zeit bis zu 1,5, 2 Millionen Euro investieren. Äh, unser Fokus liegt auf SaaS-Themen und alles, was sehr technisch ist. Ähm, wir haben zurzeit 30 Beteiligungen, die wir managen in Deutschland, in Europa und in den USA und ähm, ja freuen uns natürlich immer wieder von guten Gründern, Gründerinnen zu hören, gute Deals, gute Ideen vorgestellt zu bekommen, ähm, gerade in den letzten Wochen. Vielen Dank für die, die uns was eingeschickt haben. Sehr gut und sind immer wieder spannend äh, zu hören, was da Neues am Markt ist.
0: Ja, und ich finde es ganz toll, Stefan, dass du eben deine, wir, deine Expertise hier und deine Beobachtungen als Frühphaseninvestor teilst, ne? denn genau darum geht es ja dass man im Prinzip helfen möchte, Fehler zu vermeiden oder auch äh, vielleicht auch Gründerinnen und Gründer zu enablen, schneller zum Ziel zu kommen. Ich glaube, ne? also und auch vor allem mit den richtigen Investoren zu sprechen. Wir haben ja jetzt zwei Folgen schon ja, abgedreht, in Anführungszeichen. Haben zum einen mal über die Voraussetzungen intern gesprochen. Ne? Teamzusammensetzung Teamzusamm- war ein Thema. Dann aber auch, wie bereitet man sich eigentlich auf die Investorenansprache äh, vor. Ein bisschen diskutiert Team versus Solo-Founder. Ne? Da hattest du auch eine klare Meinung. Also deswegen damit auch die klare Empfehlung, mal die alten Folgen, die ersten beiden Folgen nochmal zu hören, wäre es noch nicht hat. Hat. Und dann aber eben auch darüber gesprochen, worin sich äh, gute und schlechte Investoren unterscheiden. Und da gibt es ja dann eben leider auch, ähm, da gibt es den einen oder anderen, den man vielleicht auch nicht im CapTable haben möchte. Und den zu, ähm, zu identifizieren frühzeitig macht, glaube ich, sehr viel Sinn. Ne?
1: Korrekt, ja. Also, wie, wie, ich das in der letzten Folge sagte, es ist leichter, sich von einem Ehepartner zu trennen, als von einem Investor. Und da ist die Auswahl wichtig.
0: Genau. Aber das, wie gesagt, das war jetzt so ein Rückblick auf die erste Folge. Dann haben wir darüber gesprochen, was muss denn eigentlich in den Pitch-Deck? Wie kann, wie funktioniert das eigentlich? Wie, 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 sorgt das auch für die richtige, ja, für die, die Aussagekraft? Und wie kommt man da auch schnell zum Punkt, damit ein Investor, wie du jetzt zum Beispiel, der sehr, sehr viele Pitch-Decks bekommt, dass der auch relativ schnell sagen kann, das passt zu uns oder passt nicht? Du hast gesagt, 50 Prozent der Deals, die man bekommt, fallen sowieso raus. Damit muss ich auch ein Gründer, eine Gründerin dessen bewusst sein. Das ist dann auch meistens nicht gegen einen persönlich, sondern oft halt eben auch tatsächlich, weil ein Investor auch seinen bestimmten Fokus hat. Heute wollen wir aber darüber sprechen, wie ist das denn eigentlich, wenn man jetzt wirklich den richtigen Investor gefunden hat und wenn man zum Zuge kommt, wenn beide Seiten sich einig sind? Vielleicht lass uns nochmal kurz diesen Moment, also wie wie funktioniert denn dieser magische Moment, wenn dann auf beiden Seiten die Glocken klingeln und man sagt, ja, lass uns zusammengehen. Ähm, erinnerst du dich da an, an gute Momente bei euch? Also, äh, das sorgt ja wahrscheinlich für Hochstimmung auf beiden Seiten, oder?
1: Genau, also ähm, das, das merkt man mitunter recht schnell in dem Call, dass dass man die richtige Person vor sich sitzen hat, wo man sagt, oh, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das äh, funktioniert. Und ähm, diese, dieser Moment äh, wird von Sage ich mal zwei bis drei äh, d- Dingen getrieben. Das ist einmal ähm, tatsächlich das Problem, was sie lösen, dass man sofort äh, Gefühl dafür bekommt, äh, dass das ein großes Problem ist, was was sehr schön gelöst worden ist. Ähm, die Beschreibung des Problems und wie sie es lösen, das gekonnt rüberzubringen, ist schon ein Skillset für sich. Ähm, das Zweite ist davon getrieben, äh, welche Tractions sie schon aufgebaut haben, ähm, dass dass man also nicht zeigt, man wartet auf die Funding-Runde und legt dann erst los, sondern wir mögen sehr gerne Teams, die auch schon erste Traction auf dem Thema zeigen. Das muss nicht Umsatz sein, das kann einfach Engagement-Rate von Usern sein, das kann erste Beta-Kunden sein, das kann erstes Feedback vom Markt sein, aber Gründer, wo man sieht, das haben wir schon mal live getestet, das finden wir super. Und das Dritte, Und das gehört auch einfach zur Wahrheit dazu in unserer Szene, ist einfach die persönliche Beziehung. Also kann man miteinander, weil nicht selten äh, hat man als Gründer und Investor die Beziehung, dass man auch abends um 22, 23 Uhr mal spricht, ähm, weil es entweder vorher nicht passt oder weil irgendein Notfall eintritt oder weil man sich für einen wichtigen Termin nochmal irgendwie Feedback abholen möchte, weil man Dinge bespricht. Und ähm, das macht man eigentlich nur mit Menschen, wo man sich auch persönlich irgendwie kann und, und wo man auch irgendwie ein Bierchen miteinander trinkt würde Oder ein Glas Milch, je nachdem, was das Getränk der Wahl ist. Und und deswegen ist so dieses, ach man versteht sich gut, ist auch ein nicht zu unterschätzender Wert bei so einem Auswahl. Und das führt auch dazu, dass man halt manchmal auch einen Deal nicht macht, äh, weil dann einfach diese persönliche Ebene fehlt. Aber wenn sie passt, dann ist es dieser Heureka-Moment. Und dann ist es gut. Und ähm, bei uns dauert es dann so drei, vier Wochen, bis man dann wirklich mit noch ein paar Recherchen äh, sagen kann, das wird jetzt was.
0: Investoren wird ja häufig auch vorgeworfen, dass sie so biased sind, ne? dass sie so ähm, gerne in Menschen investieren, die so ein bisschen ähnlich eh gelagert sind wie, wie wie Sie. Und wenn man dir jetzt gerade zuhört, das äh, ist ja vielleicht so diese Stoßrichtung, mit denen würde ich eigentlich gerne ein Bierchen trinken gehen. Ähm es gibt ja viele, so also Mark Zuckerberg zum Beispiel wäre wahrscheinlich einer, mit dem wir nur noch kein Bier trinken gehen wollen ne? und trotzdem hat dann er ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Wie, wie stellt man dann diese Objektivität her als, als Investor?
1: Das ist tatsächlich eine große Herausforderung und gut, dass du es ansprichst, weil ähm, man muss versuchen, diesen Bias schon größtenteils zu verhindern. Ähm, ich glaube, also Diversität, Diversität und, und unterschiedliche Meinungen ist etwas Positives. Das ist äh, posit- Deswegen, weil man Probleme von verschiedenen Sichtachsen sieht und die Gründerinnen und Gründer in der Regel auch das Problem und den Markt besser kennen in vielen Teilen als der Investor. Ich glaube, das hat, wenn ich sage, man würde mit der Person Bierchen trinken und in der Realität macht man es dann doch weniger, als man so (lacht) denkt, hat hat das so ein bisschen was damit zu tun, welche Werte man hat. Also wie priorisiert man Personal? Wie heiert man Leute? Wie würde man Leute heiern? Welche Vorstellung davon hat man, welche Firma man aufbaut? möchte, Ähm, wie groß kann etwas werden, wie ambitioniert geht man ran, welche Einstellung zur Arbeit äh, hat man, äh, weil Gründen ist einfach nur mal eine sehr, sehr harte Arbeit. welche Einstellung zu Feedback hat man? Ist man offen für Feedback oder ist man sehr engstirnig? Ich glaube, das ist so ein bisschen, welchen Wertekanon man hat. Und wenn man wenn man da gleich ist, dann ist da immer noch genügend Pluralität möglich, was jetzt Sichtweisen angeht auf, auf, ja, auf die Welt oder auf verschiedene andere Themen. Aber ich glaube, es gibt so ein paar Basiswerte, die, die sollten bestimmen. Da sollten Investor und Gründer gleichen Einklang haben. Weil sonst äh, holpert das dann über die Zeit und die von mir gerade genannten gehören sicherlich dazu, äh, wo ich dann sage, das so zusammenfasse unter, mit denen würde ich dann ein Bier trinken.
0: Lass uns doch trotzdem kurz, ähm, kurz noch kurz definieren, wo sind wir jetzt gerade auf der Zeitachse? Ne? Wir sind jetzt also quasi kurz, mhm. kurz vor der Entscheidung, man geht den Weg zusammen. Trotzdem, ich erinnere mich gar nicht, dass mich mal jemand über Werte ausgefragt hätte oder auch auch andersrum. Also wann wann hat man diese Klärung, auch auch den Zeitrahmen, diese diese Klärungen vorzunehmen?
1: Also das kannst du nicht immer 100 Prozent abfragen, aber du versuchst im Gespräch schon... ähm gewisse Proxys dir zu bilden. Ich, ich gebe ein Beispiel, der vielleicht sehr offensichtlich ist. Und das ist der Proxy, ähm, wie lange arbeitet ein Gründerteam an dem Thema bereits und welche Traction hat sie erreicht. Und das vor allem ist für mich als Business Angel sehr entscheidend. Ähm, also ein Team, was bereits seit einem Jahr an einem Thema arbeitet und noch keine Traction groß bei Kunden da aufgebaut hat, hat entweder kein Pro- äh, product market Fit erreicht oder hat eine Vorstellung von Geschwindigkeit und Arbeitseinsatz, der nicht mit meinem überein liegt. Und dann ist es für mich ein Proxy, um zu sagen, das passt da nicht. Ich frage da nicht platt gerade heraus, wie viele Stunden pro Tag arbeitest du, äh, sondern ich schaue mir einfach äh, den letzten Messpunkt an, das Ergebnis und leite daraus halt ähm, Begründung ab. Und manchmal fragt man dann auch einfach äh, dann auch nach, so, die, die Traction passt für mich eigentlich noch nicht so richtig. Woran hat es denn gelegen? Was ist denn die Begründung dafür? Und je nachdem, welche Antwort dann kommt, kann ich das immer noch mal einteilen. Aber äh, das ist so ein Wert. Ähm, Natürlich in der heutigen Zeit, wir leben in in politisch aufgeheizten Stimmungen. Natürlich guckt man sich auch noch mal an, wie manche Leute wie gerade auf die Welt äh, gucken. Äh, Und jemand, äh, der jetzt äh, zum Beispiel zum zum Krieg in der Ukraine die Einstellung hat, äh, dass irgendwie äh, die die Russen da gar nichts für können, ist für uns natürlich auch einfach eine Ähm, No-Go. Und so hat man dann immer mal wieder im Geplänkel rechts und links Die Möglichkeit, auch die Persönlichkeit äh, äh, kennenzulernen. Und ich gebe immer jedem Gründer und jeder Gründerin den Tipp: man kann nie nicht vor einem VC pitchen. Also selbst wenn man, und das ist so ist so eine Falle, in die man in unserer Szene so ein bisschen reintappt, wenn man äh, wie wir mit Kapuzenpullover rumlaufen und äh, sich alle duzen und alle High-Five und sich umarmen. äh, Das wirkt immer sehr kumpelhaft und sehr niederschwellig, was auch eigentlich gut ist, aber trotzdem sind die erfolgreichen Menschen in dieser Szene hochprofessionelle Akteure, die die wirklich gut darin sind, Firmen aufzubauen und die ein unglaublich schnelles Verständnis davon haben, was gute und schlechte Themen sind. Und wenn man in dieser Liga spielen möchte, dann muss man halt, kann man gerne den Kapuzenpullover anbehalten, aber muss auch in der Lage sein, sofort harte Zahlen und Fakten präsentieren zu können und eloquent seine Idee zu präsentieren weil äh, die die guten Jungs und Mädels wählen halt immer noch nach harten Kriterien ihre Teams aus und nicht, ob man jetzt äh, kumpelig miteinander kann. Und das unterschätzen viele, äh, wie hart danach nach sachlichen Kriterien entschieden wird und wie wenig auf dieser freundschaftlichen Buddy-Ebene.
0: Das habe ich auch schon äh, gehört, tatsächlich so Stories, wo dann äh, so sehr professionelle Investoren Gründer sofort rausgeschmissen haben, als, er, als der CEO seine äh, KPIs nicht im Griff hatte. Ne? Ähm, also nicht im Sinne von nicht erreicht hat, sondern nie, nicht kannte, ne? dass er gar nicht wusste, ähm, wo sie zahlenseitig stehen. Und äh, ich, ich glaube, das ist so ein Indikator dafür, dass du halt dein Unternehmen vielleicht an manchen Stellen entweder nicht im Griff hast oder nicht ernst nimmst. Ne?
1: Genau. Also wie war dein Umsatz im letzten Monat? Wenn die Zahl, wenn du die nicht weißt, schwierig. Das ist eine Zahl, die ich wissen muss. Was war das beste Feedback, was du von einem Kunden bekommen hast? Wenn ich da keine Antwort drauf habe, schwierig. Und da kann ich noch so sehr im Pullover im Coworking Space sich <lacht> gegenüber sitzen. Das passt dann einfach nicht. Das ist ein hartes Business, eine Firma zu gründen. Und, das, und man muss versuchen, Themen im Startup möglichst schnell zu objektivieren, um nicht nur Emotionen und Meinungen zu haben, sondern was sagt der Markt? Der Markt lügt nie und diese Daten auch zu sammeln und zu interpretieren. Und wenn ich diese Daten schon nicht sammel und nicht verstehe, dann brauche ich auch gar nicht über Interpretation nachzudenken.
0: Und jetzt in diesen sagen wir, finalen Gesprächen, wie hart wird da noch verhandelt? Also hat man da zu dem Zeitpunkt die meisten Dinge schon geklärt? Also mal insbesondere die Bewertung. Und dann gibt es ja auch, vielleicht können wir mal so die zwei, drei wichtigsten Fallstricke in einem, in einem Vertrag noch mal kurz durchgehen, die dann besprochen werden. Da gibt es ja immer so Liquidation Preferences, irgendwelche Vesting Periods und solche Geschichten. Was sind so die Dinge, über die jetzt vielleicht in dem Moment noch verhandelt wird? Oder, oder ist zu dem Zeitpunkt, wo man sich die... Wo man kurz davor ist, sich die Hand zu geben ähm, oder eigentlich wahrscheinlich ist es einfach anders. Man gibt sich die Hand und dann wird nochmal ausverhandelt. Ne? So ist es wahrscheinlich richtig. Ne? Äh,
1: korrekt. Ich möchte noch einen Aspekt äh, noch dazugeben, bevor wir in diese Terms reingehen, die ich Gründerinnen und Gründer nochmal gerne mitgeben möchte. Und zwar äh, ist es das Thema, was, was passiert, wenn der Investor ghostet? Das höre ich nämlich sehr oft als Feedback, was man da machen kann. Ähm, das heißt, ich habe mein Pitch-Deck hingeschickt. Ich hatte einen Call, ich hatte zwei Calls mit dem Investor. Und auf einmal ist irgendwie Schweigen im Wald. Und ähm, dann wissen Gründerinnen und Gründer oft nicht äh, zu Recht, äh, was was jetzt los ist, warum ist das so. Und ähm, das kann natürlich sein, dass der Investor sein Interesse verloren hat. Das ist ähm, auch häufig der Fall. Das gehört zur Wahrheit dazu und einfach noch nicht die Absage geschickt hat oder sich nicht... ähm, ähm, meldet, weil er andere Dinger jetzt priorisiert hat. Aber manchmal ist auch beim Investor einfach äh, Land unter oder ähm, äh, es gibt im Portfolio Themen, die prioritär behandelt werden müssen oder man ist auch einfach mal banal krank. Äh, bei größeren Fonds gibt es natürlich da Strukturen, die das auffangen, aber bei kleineren ist das manchmal kann das schon mal dann zu verzögerten Antworten führen. Und als Gründerin und Gründer empfehle ich dann immer, wenn der Investor ghostet, äh, sich trotzdem zu melden Und ähm, drei gute Themen, finde ich, die man dann immer schicken kann, die ich sehr toll finde, ist, wenn man sich einfach mal out of the blue nach einer Woche oder zwei, vielleicht nach zwei Wochen meldet und äh, mal einfach Traction-Zahlen rüberschiebt. Und zu sagen, hey, ich wollte mich nur melden. Letzter Monat war übrigens ein sehr erfolgreicher Monat bei uns, haben zwei neue Kunden geclosed. Vielleicht wollen wir noch mal das Gespräch fortführen. Ähm, Oder was ein unglaublich mächtiger Trigger ist, was die meisten unterschätzen, ähm, viele Investoren, halten, machen so einen Meter vor der Ziellinie, fangen die an zu stottern und sagen und fragen dann, wer ist denn noch in der Runde dabei und gibt es schon Commitments und wie sieht es denn aus und irgendwie ist man interessiert, aber will jetzt auch nicht der Erste sein, der reinchippt und ähm, da ist es ähm, einfach sehr vorteilhaft äh, und das äh, ist wirklich phänomenal zu beobachten, dass man dann, sobald ein Investor zusagt, sollten die Gründer das an die äh, anderen rumschicken und sagen, wir haben jetzt ein gutes Commitment und äh, würden jetzt gerne auch die Runde Closen und nicht selten poltern dann die Investoren rein und wollen sich noch in der Runde einen Platz sichern und versuchen, andere teilweise auch rauszukicken. Also das würde ich dann immer kommunizieren, auch wenn es nur ein erster Angel ist, der sich committed hat. Das zeigt schon mal, dass jemand anders an dich glaubt als du selbst. Und das Dritte ist einfach Features, ja, weil man spannende Features ähm, entwickelt hat, die dann auch proaktiv zu kommunizieren. Und so kann man so eine Ghosting-Situation, die nicht selten vorkommt, ganz smart eigentlich überbrücken, indem man auf das äh, KPIs aus dem Business reportet, die für den Investor attraktiv sind, also vor allem Kunden und andere Co-Investoren, ähm, die dann dazu führen, dass man wieder Gespräche mit Investoren, die schon mal ein bisschen eingeschlafen sind, wieder aufnimmt. Und ich habe erst vor kurzem einen Deal gemacht mit einem sehr spannenden Investor, der eigentlich schon sich lange nicht mehr gemeldet hat. Und dann hatten wir eine gute Lösung gefunden und dann hat er davon Wind bekommen. Und jetzt haben wir den in die Runde mit aufgenommen. Und das hat auch schon mal gut gut geklappt.
0: Also da muss ja Also es ist ja auch so, sagen wir jetzt in den letzten Jahren immer so ein wechselseitiges Armdrücken. Ne? Mal sitzen die Investoren am längeren Hebel, dann die, die Gründer im letzten oder sagen wir 2021 war so ein Gründerjahr, jetzt wieder die Investoren. Vielleicht kannst du mal umgekehrt sagen, wie ist das denn, wenn ein äh, Gründer euch ghostet?
1: Ähm, ja, also d- das nimmt man erstens nicht persönlich und äh, zweitens ähm, f- äh, f- äh, schmeißt du dann als Investor auch deine Sales-Maschine äh, an o- und f- holst dein Sales-Gen raus und ähm, was du dann als Investor machst, äh, wenn du unbedingt bei einer Runde dabei sein willst, ist auch du versuchst auf der Business-Ebene, dich als äh, wertvoller Partner darzustellen. Das heißt, du fragst, ob du ähm, Intros zu potenziellen Kunden machen kannst, also dass aus deinem Portfolio jemand diese Lösung spannend findet. Du fragst, ob du noch einen anderen Investor mit reinbringen sollst, der sich in dem Thema vielleicht sehr gut auskennt und man würde sich selber ein bisschen kleiner machen und dass man dann ein gutes Paket ist. Also man versucht dem, dem zu verstehen, was den Gründerinnen und Gründern helfen würde, businessseitig, bietet das dann an und guckt, ob sie dann anbeißen. Manchmal gehört es zur Wahrheit aber auch, dass man dann als Investor einfach nicht zum Zug kommt. Dann weint man drei Stunden abends alleine in seinem dann Kissen und dann ist gut. Ähm, aber das gehört zum, zum Grunde zum Investorenleben auch manchmal dazu. Das kommt zum Glück nicht so häufig vor. Äh, also es ist auch ein KPI, ähm, by the way auf erfolgreiche Investoren. Erfolgreiche Investoren brüsten sich zurecht, das ist ein wichtiges KPI, dass sie noch nie aus einer Runde rausgeflogen sind, wenn sie einmal gesagt haben, dass sie dabei sein wollen. Und man kann auch von sich selbst, wenn man bei sich selbst beobachtet, dass man häufiger als Investor bei Gründungen dann doch bei Runden dann doch rausfliegt, dann sollte man sich hinterfragen, warum das so ist und sollte sein Offering als Investor auch nochmal anpassen und seinen, seinen Approach zu den Gründern anpassen weil das für Investoren ein super wichtiges KPI ist, ob ich an Runden teilnehme oder ob ich rausgeschmissen werde.
0: Aber ich höre durch, also man muss es erstmal professionell nehmen, das kann auf beiden Seiten mal vorkommen, aus irgendwelchen Gründen. Man darf also bis zum gewissen Punkt erstmal nicht nachtragen sein und das heißt auf jeden Fall nicht, dass die Runde deswegen so nicht zustande kommen, sondern vielleicht dann, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen zumindest mal dranbleiben und noch dran glauben, ja?
1: Also ich empfehle sowieso, da nicht zu emotional zu sein, sondern das wirklich als Business zu sehen, als Sache auf der sachlichen Ebene zu bleiben und ähm, genau, da einfach das sportlich zu sehen. Aber, und Und ich glaube, dass man will ja Geschäfte miteinander machen und dass sein sein Value Add genau zu definieren als Investor und den auch transparent vorzutragen und den auch mit äh, Punkten belegen zu können, obwohl man das wirklich so schon mal gemacht hat, ist, glaube ich, äh, ein wichtiger Werkzeugkoffer, den man als Investor äh, in der Hand haben sollte, um auch als Investor äh, guten Vertrieb zu machen. Weil die bei den guten Teams äh, ist halt auch auf Investorenseite ein sehr kompetitives Verhalten. Und ähm, da muss man schon genau seinen Wert wissen und genau den auch anbringen können, um da reinzukommen
0: nur wenn ich jetzt mal die Analogie mit ne, Match in Heaven und es ist eigentlich so wie ein bisschen wie eine Eheschließung oder eine Hochzeit ist schon merkwürdig, finde ich, wenn man da sagt, man hat eigentlich, man hat einen Kniefall und man hat das Ja von der gegenüber, von der, von der, von der Raumfrau bekommen und danach hört man von der drei Wochen lang nichts. Und ne, das wäre also wahrscheinlich der Modus, wo man auch sagt, naja, vielleicht ist es dann doch nicht der perfekte Match. Also so ein bisschen Zweifel sind ja vielleicht auch erlaubt und vielleicht dann eben auch nochmal links und rechts gucken und sagen, naja, vielleicht gibt es auch noch andere Investoren, die dann doch besser passen. Ne?
1: Ähm, genau. Also wenn, wenn einem das jetzt sehr quer liegt und der Investor jetzt, wir sind jetzt wieder in der Sichtweise, dass der Investor das Startup ghostet. Ähm, und der Investor und der Startup hat jetzt äh, da auch eine gute Auswahl oder es, es geht wirklich gegen den, das. Wertekanon und man kann das äh, nicht, nicht irgendwie gut finden, ja, dann ist es so. Dann muss man halt weiter gucken. Dafür gibt es sehr viele Investoren am Markt, gerade in der Frühphase und dann, wenn man gut ist, findet man da auch einen
0: anderen. Und ich hatte ja vorhin gefragt, was sind so die Dinge, an denen es jetzt noch scheitern kann oder die man jetzt zumindest noch äh, ausdiskutieren muss? Also ähm, deswegen auch die Frage auch vom Zeitstrahl her. Wir haben jetzt gesagt, wir, wir wollen das zusammen machen, dann gibt es möglicherweise noch eine Ghosting-Phase, aber eigentlich geht es ja vielleicht noch darum, ein paar Terms zu definieren. Bewertung ist wahrscheinlich das kritischste von allem, aber wahrscheinlich auch so Dinge wie Liquidation Preferences hört man ja immer wieder oder oder je nachdem in welcher Phase, ne? oder aber auch das Vesting und solche Themen, Mitspracherechte vielleicht vom Investor ist auch noch ein Thema, ne? könnte ich mir vorstellen, Cliff? Ja.
1: Genau, also ähm, das vielleicht mal ein bisschen aufgedröselt. Äh, der erste Unterschied ist, ähm, also die, da, da, wo du landen möchtest, ist das Termsheet als Gründer. Das heißt, du willst äh, von dem Investor ein Termsheet gelegt bekommen, so der terminus technicus, und ähm, bei den meisten Investoren, vor allem bei den guten Investoren, ist ein Termsheet auch ein Commitment eigentlich zur Runde. Also wenn jetzt nicht irgendwelche Riesenfehler noch irgendwo auftauchen bei der Legalprüfung, dass das irgendwo gegen irgendjemanden ein Strafverfahren läuft oder irgendwie aktiv gelogen wird oder irgendwas geklaut worden ist, dann kommt es in der Regel da auch schon zu einer dann auch zu einer Fundingrunde. Bei Business Angels ist das meisten, ist das aber auch oft einfach nur ein Handschlag. Man macht kein Termsheet, sondern geht dann Direkt zu den Anwälten und lässt einen Beteiligungsvertrag ausarbeiten. Bei VCs ist es immer das Termsheet, in dem dann die wesentlichen Terms der Beteiligung schon diskutiert wird. Das unterschreibt man und dann hat man da in der Regel auch eine Exklusivität in der Beziehung zueinander. Das heißt, die Gründer dürfen dann nicht mehr mit weiteren Investoren verhandeln sondern der Investor hat eine Exklusivität auf diese Runde äh, und äh, dann werden die Terms der Runde äh, ausdiskutiert. Ähm, Wir von TS Ventures legen auch immer ein Termsheet, dann dann sind wir uns da schon sehr klar darüber. Ja, ist auch nicht 100% richtig, merke ich gerade, aber in den meisten Fällen so. Und und danach, nachdem das Termsheet gelegt ist, wo dann schon die wichtigsten Eckpunkte drin sind, äh, dann geht man zu den Anwälten und lässt dann die Verträge ausarbeiten. Und genau, was du sagtest äh, in diesen äh, Termsheets, da, da gibt es so ein paar Punkte, die auf die man kritisch gucken sollte, wo man äh, gemeinsam äh, gleiche Einstellungen haben sollte, weil sonst äh, rappelt es. Und da ist, äh, denke ich, als allererstes zu nennen, die Liquidationspräferenz, die im Englischen das, was du hören willst, eine one ex non participating Lick pref ist, die sich absurderweise ins Deutsche übersetzt, eine einfache, partizipierende Liquidationspräferenz. Das jetzt genau zu erklären würde eine eigene Folge dauern und da bräuchte ich eigentlich auch einen Flipchart für, um diesen <lacht> Unterschied zu erklären. Aber das ist die gründerfreundlichste Klausel, die du haben willst und das ist das, worauf sich die Investoren geeinigt haben. In all Zeiten äh, hatten die Investoren da größere Verhandlungsmacht. Vielleicht kommt sie jetzt auch wieder, aber zum Glück sehe ich bei den meisten Investoren, dass das äh, nicht unbedingt ausgenutzt wird, dass sie jetzt wieder mehr Verhandlungsmacht haben. Aber diese einfache, äh, anrechenbare Liquidationspräferenz ist das, was du als Gründer in deinem Vertrag stehen haben möchtest.
0: Lass uns vielleicht ganz kurz erklären, welcher Fall da überhaupt, also das ist vielleicht für jeden nicht ganz klar, Liquidation heißt ja schon mal, da da passiert was mit dem Unternehmen an der Stelle.
1: Genau, also es ist eine Klausel, die tritt ein, wenn es um um den Exit geht, und um um den Moment der Auflösung der Gesellschaft, wenn ich also verkaufe, ähm, entweder an ein Unternehmen ähm, oder dann später an die Börse, aber der meiste Fall ist der Verkauf an ein Unternehmen und ähm, wenn wenn die Exit äh, erlöse, der Verkaufspreis unter den Investoren und den Gründern verteilt werden muss, dann haben die Investoren immer ein Vorzugsrecht, eine Liquidationspräferenz. Also die Mittel, die liquiden Mittel, die jetzt reinfließen, die Firma gehen zuerst an die Investoren und wenn deren äh, Investment äh, ausbezahlt ist. Also wenn ich eine Million die als Gründer gebe, dann möchte ich erstmal, wenn wir die Firma verkaufen, auch erstmal diese eine Million wiederhaben. Und wenn es mehrere Investoren gibt, die mal eine Million, mal fünf Millionen, mal zehn Millionen gegeben haben, dann wollen die erstmal die in ihre Summe diese 16 Millionen auch erstmal wiederhaben. Dafür gibt es diese Liquidationspräferenzen. Das ist eine Wasserfalllogik. Der letzte Investor bekommt immer zuerst sein Geld und der erste Investor bekommt immer als letztes sein Geld raus. Und dann erst, wenn die Investoren befriedigt sind, erst dann bekommen ja dann die Gründer auch ihr Geld, weil die sozusagen in der Reihenfolge immer ganz hinten stehen. Und diese einfache partizipierende Liquidationspräferenz besagt halt, dass jeder erstmal einmal sein Geld wiederkriegt, was er mal reingegeben hat. Und ähm, dann verteilen wir den Rest sozusagen entsprechend unserer Anteile. Das ganze ist völlig, uh, un, völlig normal und völlig unkritisch, wenn der Verkaufspreis uh, der Firma über dem, der Bewertung der letzten Runde liegt. Dann, Also nehmen wir mal an, ich habe meine Firma mit 50 Millionen in der letzten Runde bewertet und der Verkauf ist dann für 100 Millionen. Dann habe ich überhaupt kein Problem, dann knallen überall die Champagnerkorken, jeder verdient sein Geld, die Gründer kriegen ihr Geld. Jeder bekommt entsprechende Anteile, die man dann auch hat an der Firma. Nehmen wir mal an, die Gründer 20 Prozent, der Investor 15 Prozent und so weiter, bekommt jeder 20 Prozent von 100 Millionen, 15 Prozent von 100 Millionen und so weiter. Die Liquidationspräferenzen werden dann kritisch oder werden sich dann vor allem angeguckt wenn der Verkaufspreis unter der letzten Bewertung liegt, wenn man also sozusagen weniger bekommt oder der Firma für weniger verkauft wird. Und ganz kritisch wird es, wenn der Verkaufspreis der Firma niedriger ist als das gesamte Geld, was schon in die Firma geflossen ist. Also wenn man dann, was ich weiß, in Gorillas mehrere hundert Millionen investiert hat, bis zu einer Milliarde und mehr, und der Verkaufspreis ist dann irgendwie 100 Millionen, dann... Sehen die Gründer, Ich jetzt in dem speziellen Fall, haben die Gründer was gesehen, aber normalerweise sehen dann die Gründer nichts, sondern dann wird nur noch geguckt, wer hat welche Liquidationspräferenz und wenn da nicht partizipierende Liquidationspräferenzen sind oder zweifache oder dreifache Liquidationspräferenzen sind, dann kriegen die Investoren sogar zweimal, dreimal erstmal ihr Geld wieder, bevor die Gründer überhaupt ihr Geld wieder das, und das ist Gorillas, so. und
0: Ganz kurz, der Pip Klöckner hat ja immer in verschiedenen Podcasts mal so durchblicken lassen, dass, dass zumindest für die frühen Investoren bei Gorillas das ähnlich ausgegangen ist, wie du es gerade beschrieben hast, auch wenn die Gründer Geld bekommen haben. Aber ich glaube, nicht jeder, der da früh investiert hat, ist richtig glücklich aus dem Deal rausgegangen. Hm? Äh,
1: nee, ich glaube, dass da ganz wenige Leute richtig glücklich aus dem Deal rausgegangen sind. Und äh, was man äh, dann macht ist, da haben, da haben die Gründer haben Geld bekommen. Und äh, das, ist, äh, das ist dann so eine Methodik, die man in solchen Situationen dann macht man braucht in der Regel für so einen Trade Sale, also so einen Verkauf an an ein anderes Unternehmen, braucht man stimmrechtlich in der Regel auch die Anteile der Gründer, damit die so einem Deal zustimmen und damit damit die Gründer auch dem Deal zustimmen, obwohl sie eigentlich ja nichts bekämen, weil sie so weit hinten in der Wasserfalllogik sind, macht man den Gründern ein Angebot und sagt, pass mal auf, wenn ihr diesem Deal zustimmt, könnt ihr Cash was aus dieser Runde nehmen und dann stimmt ihr mit euren Anteilen diesem Deal zu und die Letztrunden Investoren bekommen auch eine Cash-Komponente. Ja, und die anderen Investoren müssen sich halt mit neuen Anteilen einer neuen Gesellschaft, wo dann der Exit hingeht, zufrieden geben und die müssen dann weiter beten, hoffen und Kerzen anzünden, dass aus diesen Anteilen bei dem neuen Investment dann noch was wird, oder bei der neuen Firma noch was wird.
0: Und ist das aber, du hast vorhin gesagt, das ist der Punkt, über den am meisten gestritten wird, das ist aber wahrscheinlich dann viel auch noch für, für die späteren Runden, ne? oder ist das in der ersten Runde, in der ihr investiert, ist das auch schon das, das, das wichtigste Thema? Wahrscheinlich doch noch nicht, oder?
1: Nein, da wird in der Regel gar nicht drüber gestritten. Wenn darüber gestritten wird, empfehle ich jedem Gründer, wenn ich als Gründer einem Investor gegenüber sehe, der nicht diese einfache, anrechenbare Liquidationspräferenz in dem Vertrag haben will, empfehle ich den Gründern, aufzustehen und zu gehen, weil das okay. ist etwas, wo Ein ich nicht Statement. zusammenarbeiten würde, ja, genau, okay. mit, mhm. mit einem Investor. Deswegen achtet darauf, das ist so der erste Proxy guter, schlechter Investor, achtet darauf, dass diese Liquidationspräferenz ähm, plain vanilla ist, also Standardterm ist. Und dann ist aber ein Thema, über das oft diskutiert wird, ist das Thema Vesting und Cliff. Und da habe ich eine sehr dedizierte Meinung. Und zwar ist, worum geht es hier? Es geht darum, dass Gründer, wenn sie an ihrer eigenen Firma beteiligt sind, in der Regel, wenn sie einen Investor, spätestens dann, wenn sie einen Investor aufnehmen, dann akzeptieren müssen, dass all ihre Anteile erstmal vier Jahre gewestet werden. Das heißt, wenn ich als Gründer 40 Prozent an meiner Firma habe, ich bin zwei Gründer, jeder hat 40 Prozent, der Investor bekommt 20 Prozent, dann verlangt der Investor, dass jeder Gründer seine 40% Anteile erstmal über vier Jahre westet. Also nach 10, jedes Jahr bekommen sie 10% theoretisch. Das heißt, wenn sie nach zwei Jahren aus der Firma aussteigen würden, hätten sie nicht 40%, wie sie bei Gründung haben, sondern nur 20%. Und die verbleibenden 20% gehen auch wieder zurück an die Gesellschaft. Und das ähm, Zusätzlich habe ich da noch einen Cliff im ersten Jahr. Das heißt, wenn ich im ersten Jahr gehe, habe ich nicht 10 an meiner Firma, sondern gar nichts. Weil ich dann zugestimmt habe, dass ich, wenn ich im ersten Jahr gehe, keine Anteile habe.
0: Und die, aber ich glaube, rein technisch ist es erstmal so, man hat, glaube ich, im Handelsregister dann immer quasi gesellschaftsrechtlich, man hat die Anteile eigentlich, aber man muss sie abgeben, glaube ich, wenn man das Unternehmen früher verlässt. Ne?
1: Genau. Es geht hier um den wirtschaftlichen Bezugsrechte und die stimmrechtlichen, äh, wie sich das stimmrechtlich verhält. Stimmrechtlich kann ich abstimmen, als hätte ich 40 Aber wirtschaftliche Bezugsrechte habe ich nur, entsprechend meinem Cliff und Vesting. Also wenn ich dann gehe, habe ich halt nur 10%, 20% je nachdem, zu welchem Zeitpunkt ich gehe. Ähm, Wenn es aber zu einem Exit-Fall kommt in so einer Phase, also wenn meine Anteile noch unter Vesting-Vorbehalt sind und es kommt zu einem Exit, dann gibt es das sogenannte Accelerated Vesting, dann habe ich als Gründer natürlich eine Sekunde vor dem Exit meine 40%, gehe mit 40 40 Millionen nach Hause, wenn der Exit 100 Millionen ist und alle freuen sich. Aber der Grund ist, und deswegen bin ich da so explizit, ist, der Grund ist, ist, ich investiere ja als Gründer, als Investor gerade ins Gründerteam. Also ich mache eine Due Diligence aufs Gründerteam und ich will, dass die Jungs und Mädels ja bleiben. Und deswegen incentiviere ich sie daran, dass sie bleiben sollen und nicht frühzeitig gehen. Und deswegen ist mir Cliff Investing so wichtig. Und ich empfehle auch jedem Gründer, wenn sie noch keinen Investor drin haben, selbst bei der Gründung ihrer eigenen Gesellschaft in ihrem Gesellschaftsvertrag zu vereinbaren, dass auch die beiden sich schon vorab oder drei oder wer auch immer die C-Level sind, sich vorab schon mal ähm, auch selber Cliff und Westing auferlegen. Weil das Schlimmste, was dir passieren kann als Gründer ist, wenn dein Mitgründer äh, nach einem Dreivierteljahr feststellt, dass wäre einem jetzt hier irgendwie alles zu anstrengend mit diesem ganzen Startup-Leben, äh, man hätte so ein ruhiges Leben im Corporate gehabt <lacht> und jetzt wäre das alles so anstrengend, man geht jetzt und dann hat man da einen Co-Founder, der irgendwie mit 30% der Anteile abhaut, diese Firma ist praktisch nicht mehr fundable. Und dementsprechend empfehle ich Gründern immer, das auch schon untereinander, bei, bei Gründung der Gesellschaft untereinander zu vereinbaren. Und äh, da sollte eigentlich kein Dissens zwischen Investor und Gründer bestehen, weil eigentlich alle das gleiche Interesse haben, nämlich, dass alle langfristig am Plot bleiben. Aber d- zur Wahrheit gehört es, dass hier dann doch öfter mal diskutiert wird. Und da habe ich halt einfach eine sehr, sehr klare Meinung. Letzter Punkt nur dazu, selbst Series A-Rundeninvestoren fangen wieder an, das Vesting und die, 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 den Cliff auf Null zu setzen. Und es ist nicht unüblich, dass obwohl ich schon drei, vier Jahre in der Firma arbeite, ich danach wieder die Anteile erstmal wieder mir verdienen muss. Weil auch diese Investoren sagen, ich investiere ja auf euch und ich möchte, dass ihr möglichst lange dabei bleibt.
0: Und ich glaube, in dem Kontext, ähm, da fällt mir auch Rocket Internet ein. Die haben das, glaube ich, sogar als Teil ihrer ihrer Maschine damals äh, gehabt, dass sie dann äh, also Gründer kurz vor dem Cliff irgendwie dann vor die Tür gesetzt haben, um dann eben quasi diese Anteile wieder zurückzuführen an das, an das Unternehmen. Und ich glaube, in dem Kontext ist wichtig zu, äh, zu unterscheiden, zwischen Good-Liever und bad Leaver, ne? Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, den man in dem Kontext in seinem Vertrag mit berücksichtigen sollte. Ne?
1: Also wenn ich innerhalb des Cliffs die Firma verlasse, ist es relativ wumper, ob ich Good-Liever oder Bad-Liever bin. Dann okay. bin ich halt in der Cliff-Periode. Dann kann ich das ähm, noch arbeitsrechtlich versuchen, ein bisschen anzugehen. Aber da mhm. bin ich dann eigentlich Familie im Cliff. Raus, ja. um, um, äh, ja. Genau. In der späteren Phase ist dann Good-Liever und Bad-Liever äh, entscheidend. Äh, Good-Liever absurderweise vom Wording her sind Menschen, die gefeuert werden, ganz grob. Und Bad-Liever sind Leute, äh, die selber gehen und die das Spoiling kommt daher. Bad Leaver sind halt die die gehen, obwohl ich ja will, dass sie bleiben. Und Good sind die, von denen ich froh bin, dass sie gehen, weil sie der Gesellschaft eigentlich schaden. Good in der Regel dürfen ihre Anteile behalten. Bei Bad gibt es manchmal auch Klauseln, dass man sogar schon gewässerte Anteile wieder zurückgeben muss.
0: Und also das Ganze, glaube ich, da merkt man schon, da ist relativ viel Sprengstoff drin, der einem, wenn man nicht genau aufpasst, auch auf die Füße fallen kann.
1: Genau. Also ich empfehle Gründern auch immer, Anwälte auf ihrer Seite einzustellen. Also in der Regel gibt es sehr häufig den Reflex und bei späteren Runden ist das auch Standard, dass der Investor die Anwälte stellt. Ab Series A ist das absoluter Standard, da kommt man gar nicht drum herum. Aber ich empfehle auch immer gründerseitig, sich anwaltlich beraten zu lassen, um, um da auch die Profis, die Investoren sind halt Profis und das ist überhaupt nichts Verwerfliches, dass die versuchen auch, auch mal, manchmal Klauseln für ihre Seite zu optimieren, dass man da als Gründer weiß, was, seine, was man da für Möglichkeiten hat äh, Am Ende will man ja einen gemeinsamen Deal machen und es gibt Gründe, warum Investoren manche Klauseln haben wollen. Da, da würde ich mich als Investor auch nicht dann wegverhandeln lassen, dann ist es das halt so. Aber trotzdem sollen auch die Gründer verstehen, warum diese Klauseln da drin sind und manchmal gibt es halt auch Interpretationsspielraum. Ähm, zum Beispiel vielleicht äh, der nächste Punkt der noch äh, wäre dann die rechte, also zustimmungspflichtige Geschäfte. Das ist oft, wo man, wo man gut beraten ist, wenn man als Gründer da weiß, welche Bandbreite es gibt.
0: Also jetzt haben wir Cliff, Vesting, Good Leaver, Bad Leaver. Wir haben vor allem Liquidation Preference. Bewertung nochmal trotzdem als Thema? Ist das ein ein, ein Knackpunkt aus deiner Sicht? Oder würdest du sagen, wenn der ganze Rest stimmt, wenn man das Gefühl hat, dass dass die die Grundstimmung stimmt, man möchte auf jeden Fall zusammenkommen, dann kriegt man den Teil auf jeden Fall auch hin. Oder ist das hinterher noch der der große Knackpunkt?
1: Also Bewertung ist ein extrem wichtiges Thema. Dahingehend, gerade in der Frühphase, wenn man das erste Geld raised, aber auch in der späteren Phase wird es nicht unwichtig. Die erste Bewertung muss ähm, realistisch sein. Für mich auch ein Proxy darüber, dazu, wie ein Gründer, eine Gründerin sich selbst und die Firma und den Markt und das Thema einschätzt. Ähm, will sagen, es gibt, es gibt keine mathematische Formel. Die Betriebswirtschaftslehre kennt das Discounted Cashflow-Verfahren bei späteren Unternehmen, äh, kennt so eine Asset-Bewertungsmethode, wenn ich also schon Mittelständler bin, dann, dann gibt es da, dann kennt die Betriebswirtschaftslehre eine Reihe von Bewertungsmethoden. Äh, das Venture Capital Business kennt keine hart Bewertungsregel, sondern das ist dann einfach wirklich äh, krasse Verhandlungssache. Und ähm, und da gibt es aber so Leitplanken, die sich in der Industrie durchgesetzt haben. Und ähm, soweit gehört es, dass First-Time-Founder äh, mit, mit einem guten Problem-Solution-Fit oder äh, Product-Market-Fit äh, so eine Bewertung zwischen drei und acht Millionen, sage ich mal, So 50 Prozent der Bewertung, glaube ich, liegen so in dem Rahmen, wenn man erstes Geld bekommt. Da liegt man jetzt nicht völlig falsch. Und ich habe immer dann ein Problem, und dann beenden auch sehr schnell b- manchmal bei mir Gespräche, wenn dann äh, First-Time-Founder mit wenig Traction 10 Millionen oder mehr als Bewertung aufrufen. Ähm, und das dann, das kann man immer noch mal dann diskutieren. Dann höre ich mir natürlich auch die Begründung dafür an, aber sehr häufig ist das einfach äh, eine völlige Fehleinschätzung der aktuellen Situation und wird oft daraus abgeleitet, dass die Gründer einfach äh, nicht so viel verwässern wollen. Äh, Daumenregel ist: in, in der ersten Runde sollte man nicht mehr als 20% verwässern als Gründerteam und manche wollen dann halt sportlich sein und nur um 10% verwässern, also 10% Anteile abgeben und ja, da da finde ich, das das ist dann, da liegt man dann schon sehr daneben und das ist auch in späteren Runden so und das heißt, ich empfehle Gründerteams immer, sich nochmal von von befreundeten Startups oder von Investoren, die man kennt, wo man jetzt aber vielleicht nicht raisen will, weil das spätphasigere Investoren sind, sich von denen mal so eine Einschätzung geben zu lassen, was eine Bewertung denn irgendwie realistisch ist. Und in der Regel verhandle ich die immer mal so ein bisschen nach. Aber die muss im Original schon ein Treffer eigentlich sein. Und man hat kann also man darf sich jetzt nicht so vorstellen, dass man halt mit neun Millionen äh, Pre-Money irgendwie in eine Bewertung, in ein Investorengespräch reingeht und am Ende landet man bei drei Millionen. Das passiert nicht. Da liegt man einfach zu weit dann auseinander. Und ich würde auch in keinen Gründer investieren, der mit neun Millionen das Gespräch anfängt und dann eine Bewertung (lacht) mit drei Millionen akzeptiert. äh, Weil ich genau weiß, wie diese Person dann Vertrieb macht oder wie die andere Dinge in der Firma sieht. Ähm, Also deswegen, das ist schon ein wichtiger Punkt. Und äh, ja, dann gilt es immer in der Regel versuchst du dann deine Bewertungsrunden über die nächste Zeit zu verdoppeln, zu verdreifachen. Ähm, äh, Ich empfehle immer, genauso viel Geld aufzunehmen, wie man jetzt auch braucht, in der heutigen Zeit 18 bis 24 Monate auszukommen. Ähm, Es gilt aber immer die alte Regel, zu viel Geld äh, kann auch zu viel Verantwortung manchmal zu früh sein. Ich würde also auch wirklich nur die Summe aufnehmen, die ich brauche, um meinen nächsten Infliction Point äh, zu erreichen, also die nächste den die nächsten Meilenstein, wir hatten in der letzten Podcast-Folge das Bild von, de, von dem Berg, den ich besteige und die nächsten Camps, die ich erreichen will. Also, dass ich genauso viel Geld aufnehme, um dieses nächste Camp zu erreichen, das ist sehr wichtig. Und das machen auch viele falsch. Also, entweder wird sich zu viel Wasser unter den Kiel gelegt, dann wird einfach zu viel Geld aufgenommen und, und das Ergebnis passt nicht. Und manche wollen geizig sein, nicht so viel verwässern und holen sich nur Geld für zwölf Monate und haben dann einfach zu wenig Zeit, richtige Traction zu generieren.
0: Aber ich glaube, ein gewisser Puffer ist auch wichtig, Stefan. Wir sehen ja jetzt gerade mehrere Insolvenzen leider, jetzt unter anderem Zenloop, die haben dann nur wieder nach ähm, bekannt gegeben, ihnen haben 500.000 Euro gefehlt bei einem Unternehmen, wo wo, glaube ich schon 10 Millionen reingeflossen sind oder so. Ich meine, da macht es dann schon Sinn, vielleicht, keine Ahnung, hinterher vielleicht so eine Million oder so, sagen wir 10 Prozent oder sowas nochmal als Puffer mit einzuplanen, damit einem nicht irgendwann die Luft ausgeht.
1: Genau. Also ich glaube, bei Zenloop war es einfach, äh, da spielen andere Dynamiken Rollen. In in der Presse war bisweilen zu lesen, dass da einer oder wenige Investoren einfach einer gewissen der Kapitalmaßnahme in der Form vielleicht so nicht zugestimmt habe. Ich bin da außenstehender, ich kann das nicht wirklich genau, beurteilen. ja ich auch nicht.
0: Das war jetzt nur ein Beispiel, dass ja. man vielleicht einen Puffer braucht, ne?
1: Genau, also einen Puffer äh, braucht man ähm, gerade in dieser jetzigen äh, Marktumfeld äh, ist es ähm, extrem wichtig, einen Puffer zu haben, äh, der, weil man nie weiß, wie sich wie sich die Märkte irgendwie entwickeln. Aber ähm, man sollte trotzdem auch äh, und das wird halt immer wieder doch unterschätzt. Es ist halt einfach Hardcore-Betriebswirtschaftslehre, was wir hier machen. Äh, ich brauche halt auch einen Plan von dem, was ich mache und äh, ein Puffer heißt nicht, dass ich mich irgendwie zurücklehne und äh, irgendwie, äh, weiß ich was, äh, mich darin zufriedengebe, dass ich hier 9 to 5 arbeiten kann, weil ich ja genügend Puffer irgendwie habe, sondern ich brauche, ich muss gerade jetzt noch viel härter darauf gucken, dass ich Product Market Fit habe und die richtigen Kunden davon überzeugt kriege, mein Produkt zu kaufen. Und der Puffer ist wirklich nur so ein Rettungsschirm, falls irgendwo mal schiefläuft gerade, den ich dann irgendwie ziehen kann.
0: Stell jetzt gucke ich auf die Uhr und ich, ich sehe hier, was ich an Stichpunkten hier noch stehen habe. Ich würde fast sagen, das schreit noch nach einer Folge 4, weil wenn ich jetzt, also ich, ich gucke zum einen Wie arbeitet man nach einer Finanzierungsrunde zusammen? Das wollen wir nochmal besprechen. Also welche Art von Reportings wünscht sich auch ein Investor? Ab welchem Zeitpunkt geht das los? Auch vielleicht, ähm, wie oft oft spricht man miteinander? Welche Mitspracherechte hat der Investor? Dann hatten wir noch das Thema Wandeldarlehen oder direkte Beteiligung. Ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und natürlich auch die Frage, welche Champagnermarke trinkt man beim Closing Dinner? Ne? Also das sind so, <lacht> sind so ganz wichtige Punkte. Also vielleicht machen wir dann doch noch mal eine Nachklappe, würde ich fast sagen, Stefan, oder?
1: Ja, die letzte Frage kann ich jetzt schon beantworten: Die billigste Champagnermarke. <lacht> genau.
0: Weil, ist Weil gründer, das ne? Geld, genau. Genau, genau, das sind das das die Gründer.
1: <lacht> Weil das Geld soll in die Firma fließen und nicht in den Shampoos. Ja, richtig teurer Shampoos wird beim Exit getrunken, aber nicht bei einem Closing Dinner.
0: Der Udo Schlömer hier aus Berlin hat mir auch mal gesagt: Am besten das Closing Dinner immer bei der Currywurstbude um die Ecke. Ja.
1: Das ist das. Beste, das ist das Mindset, was man braucht, um dann eine erfolgreiche Firma zu brauchen und gründen.
0: Super, Stefan. Du, dann hat es mir wieder großen Spaß gemacht. War wirklich wieder viel drin in der Folge und wie, ich, wie gesagt, hat angefangen klein mit einer Folge. Jetzt, wir, jetzt starten wir quasi mit der Folge vier. Aber ich finde, es lohnt sich. Macht echt großen Spaß.
1: Danke dir ganz herzlich. Ich hoffe für die Zuhörer, ist es ist ein großer Wert. Wir freuen uns immer über die Zuschriften und ja, sehr gerne vierte Folge dann.
0: Ja, das war also Teil 3 der Do's and Don'ts beim Fundraising. Wie bereitet man sein Startup auf seine erste Finanzierungsrunde vor? Und das war Stefan Jacquemont, Investmentpartner von TS Ventures. Wirklich großartig, ein tolles Format, eine tolle Idee von Stefan, dass er das ins Leben gerufen hat. Und ihr habt es gerade mitbekommen, wir werden auf jeden Fall einen vierten Teil aufnehmen. Und zwar würde es sich dann primär um die Frage drehen, wie geht es eigentlich nach dem Fundraising weiter? Also mal abgesehen von der Champagnermarke, die man trinken möchte, aber wie funktionieren zum Beispiel Reportings? Wie oft sollte man sich sehen, in welchen Fällen oder Momenten sollte man Kontakt aufnehmen zum Investor? Diese ganzen Fragen sind noch unbeantwortet und sind dann quasi Thema der nächsten Folge, die wir wahrscheinlich im Laufe dieser Woche aufnehmen, die dann spätestens hoffentlich nächste Woche erscheinen wird. Ja, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer, die bitte empfehlt uns gerne weiter. Vielleicht kennt ihr jemanden, der noch keine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat, aber davon immer spricht und das vielleicht vorhaben könnte oder dabei struggelt, die erste Finanzierungsrunde abzuschließen. Dann wäre das hier wahrscheinlich genau die richtige Folge, um sie mal weiterzuempfehlen. Dafür dann vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, nachher einzuschalten. Wir haben noch tolle Interviews im Programm, unter anderem nachher wieder Jana Kramer mit ihrem tollen Format Bulletproof Organization. Lohnt sich immer. Jana hat ein ganz, ganz tolles Händchen für ihre Gäste und auch nachher wird es wieder spannend, kann ich euch versprechen. Aber alles weitere dazu dann nachher. Euch erstmal einen wunderschönen Tag und wie gesagt, hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.